0: o Game Audio Drops, seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. Meu nome é Tiago Adamo, para quem não me conhece, eu sou compositor e audio designer, e hoje nós vamos falar sobre como está o mercado de games para o músico, né? Assim tu... ah, oh, oh. <risos> O Maurício é o... O Emissal do Apocalipse vem aqui, tem que convidar o Emissal do Apocalipse para ele falar as coisas. Aí eu trouxe um relato, de, eu trouxe um relato aqui que a gente vai usar daqui a pouquinho para abrir o podcast de um desenvolvedor brasileiro que mora na Polônia, que foi exportado do Brasil para a Polônia. Depois a gente vai falar um pouco dele. E é isso. Agora comigo aqui diretamente de São Paulo também, capital. Ela que está no formato repórter. Dani servidor. Boa
1: noite, Thiago. Boa noite, Rodrigo. Maurício, boa noite, gente. Hoje eu tô aqui de repórter, vou fazer a reportagem com vocês.
0: <risos> Diretamente de Vancouver, British Columbia. Ele que está aí, todo organizadorzinho de eventinhos aí, ele que tá tudo feliz, olha que sorriso maravilhoso. Maurício Ruiz.
2: Oi. <risos>
0: Oi é, né? Maurício Luiz. Agora também nós vamos falar com ele diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não pode falar Mato Grosso só, senão o bicho fica nervoso e quer te bater, né? É... Rodrigo Faleiros. Tabudo, tá Tabudo tá Rodrigo? Rodrigo Faleiros? Opa,
3: agora sim. Alô, pessoal. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Tudo ótimo, tudo maravilhoso. <risos> Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mercado de games do ponto de vista do músico. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de dados da indústria de games, tanto no Brasil quanto os de fora. né? É... Também depois a gente vai falar um pouquinho das oportunidades que a gente tem aqui. Vamos tentar ser positivo, que no outro a gente já falou muitas realidades, né? É... E também avisando vocês que você que está assistindo ao vivo esse podcast, ainda temos vagas para o curso da Game Audio Academy. Você está vendo a Dani ali quase dormindo? É que ela está desesperada aqui comigo, a gente está atendendo todo mundo. Já tem uma galera ali no, no, no grupo do desafio. É isso aí, Dani. Quando que fecham as vagas?
1: Amanhã, hein, gente? Então, corra...
2: A Dani, tá, a Dani tá tipo aquelas apresentadoras que vende que de vende produto, sabe? E você, Daniel, o que tem para falar desse incrível não sei o quê?
1: Ah, Esse produto mudou a minha vida.
0: Mas é isso, a gente, a gente tá com vagas abertas pro curso, já vamos começar o um desafio, aliás, estamos terminando o desafio com uma turma aqui, tem uma galera, deixa eu ver se tem a galera do... do, do do desafio, vou chamar eles aqui para assistir o podcast, mas a maioria deve estar tá muito cansado que hoje é o dia da entrega final do desafio assim, uma das últimas entregas do desafio de 40 dias, do que a gente faz com os nossos alunos, ó. é e tá todo mundo aqui correndo para entregar tem uma galera que está que, que entregando os trabalhos então uma turma está para começar a segunda e a outra está para terminar agora e é por isso que a gente está com vagas abertas para o curso da Game Audio Academy que a gente ainda está aceitando pessoas aqui para fazer parte do nosso curso da Game Audio Academy em breve nós vamos ter aí um material legal com o fit do Rodrigo Faleiros aí saindo que a gente já gravou, né, Rodrigão?
3: Que, 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 isso que que explica?
0: aí Explica para a galera aí
3: Bom, a galera que, que pode, pode esperar que teremos algumas, um material novinho aí de teoria musical, com algumas informações a mais, além das que já tem no curso completo, então assim, se você está entrando no curso agora, você pode ter certeza que em pouquíssimo tempo teremos ainda mais informação para você que ou já tem alguma formação e quer rever, quer relembrar essas informações de teoria musical, ou você que não tem formação nenhuma e precisa de uma base para começar, vai ter uma, uma aulinha bem legal ali que já está gravada, está terminando de ser preparada e logo mais estará no ar.
0: É isso aí, na verdade já está gravada, a gente só está agora fazendo a edição, e ela vai no ar já para essa nova turma aí do desafio, também para os alunos do curso da Game Audio Academy, que não não ver os e-mails e tudo mais, já temos aí aulas novas do módulo de Fmod do curso, gravamos ali as novidades do 2.0, é, também sandbox e uma aula prática sobre sidechain, os usos que a gente pode ter práticos no jogo de sidechain no Fmod 2.0 já. Tá usando 2.0 aí, Maurício?
2: É. Não, porque eu tô, eu tô basicamente usando o Fmod para um projeto e eu não quero né, atualizar enquanto o projeto está rolando. Não, essas mega essas atualizações mega, assim, de um ponto não sei o quê para dois pontos, geralmente eu prefiro deixar passar quando o projeto está rolando. A não ser que ela esteja 100% incrível e que todo mundo já tenha usado e tentado e falado não, pode fazer que não dá problema nenhum, que não é o caso. É, então, é, é uma coisa que eu falo para os meus alunos aí. Quem está começando o projeto hoje...
0: A Fmod já dá o suporte certinho e tal. Aliás, acabou o suporte para 1.10. Você sabe, está sabendo disso, né? Sim. É, acabou o suporte oficial para 1.10. Mas, por exemplo, eu do Guardian Pauls, nunca que eu vou mudar para 2.0 agora. A menos que tenha alguma coisa técnica me impedindo de seguir. Sim. É, a... Mas, enfim. Vamos agora falar um pouquinho de, do tema principal. né? Outra coisa, né? Como. Tem muita gente nova aqui no podcast. Quem é novo do podcast, digita aí. Quem tá assistindo Live Squad, digita aí novato, né? E quem é... É... é velho aqui, já tá participando do podcast é... há muito tempo, digita aí Maurício, quer dizer, Matusalém, Eu quero saber quem. Eu quero saber quem é novo, quem é velho aqui no podcast, quem tá aqui a primeira vez. É. A gente sabe que tem a galera do Live Squad. Olha a cara do gatinho para você, ó. Aqui, ó. <risos> galera do Live Squad é bom participar do Live Squad, por quê, Dani?
1: Olha só, vocês podem deixar, vocês podem comentar aqui do lado, interagirem com a gente, mandar perguntas, dúvidas, comentários, a gente vai responder tudo aqui. E além disso, vocês também podem se inscrever no canal e deixar um like para que vocês sempre sejam notificados toda vez que a gente tiver vídeos de game áudio, que é uma coisa diária aqui no canal.
0: É, lembrando que eu tô vendo aqui o nosso querido Thomas aqui falando que é novato, ele não é nada de novato, avisa pra ele aí, Dani.
1: Ele é mentiroso, confiaram.
0: É, o namorado da Dani é o um cara mentiroso.
2: Gravação de roupa suja ao vivo, assim. Ao né? vivo. É, ao vivaço. A Dani, a, Dani pegou, a Dani pegou o microfone e tá, tá
0: nossa senhora. João Carrenho, novato. É, então, assim, você que é, na, que é novato aqui, aproveita e já dá o seu like que ajuda o okay? quê? Ajuda a gente a ranquear os vídeos é, de game áudio pra você assistir. Então, assim, em vez de você, você, você entrar lá na, na sua home do YouTube e tá lá um vídeo lá, é, política, é, Bolsonaro XYZ, é, Macron XYZ, você vai ver o vídeo mais de game áudio também, tá? E também você vai ver os vídeos que a gente solta no canal, que são diários, né, Dani? Todo dia tem vídeo aqui no canal, né?
1: Exatamente, todo dia tem vídeo aqui no canal, vídeo nas redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter.
0: É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o tema do dia. Eu vou trazer aqui visão de um desenvolvedor. É... Eu vou trazer uma visão de um desenvolvedor que mora na Polônia sobre o mercado de games, porque a gente vai falar do nosso ponto de vista, e eu queria trazer um ponto de vista de um desenvolvedor, né, então eu, uh, eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar aqui para vocês uma, o relato do Lucas Stanislaw, o Lucas Stanis, que ele, ele foi para fora, até o nome dele ele mudou um pouquinho, né, ele trabalha na, na Polônia, eu vou até falar o nome da empresa aqui, Lucas Stenis aqui só deve, vou deixar aqui para vocês, a gente vai soltar aqui o relato dele, como o Lucas não fala pouco, né, que a gente sabe, esse é um relativo de cinco minutos, então a gente vai escutar esse relato do Lucas Stanislau aqui para vocês, falando um pouquinho sobre o mercado de games na visão dele, tá, eu vou dar um mute aqui no meu WhatsApp, vou soltar porque ele mandou para mim via WhatsApp, então vamos escutar um pouquinho dele, eu vou até falar um pouquinho sobre o Lucas, né, é, Lucas Stenis Poland, só para pegar aqui o certinho ele é da Donkey Krill, trabalha na Donkey Krill na Polândia, na Polândia não, na Polônia e eles estão desenvolvendo Last Oasis que é o um jogo que vai sair para PC e já teve bastante destaque até na E3 e teve destaque então vamos soltar aqui né, a... a palavra do nosso querido Lucas
4: Parei aqui um pouquinho para responder esse request ah, sobre o mercado de games. Bom, acho que o mercado está bem agitado, é um mercado extremamente internacional, existem Há oportunidades em todos os lugares, claro que a carreira internacional é, ela é um pouco mais complexa de atingir, porque enfim, você tem que abrir bastante asa para outros países e provavelmente você vai precisar de fazer um networking antes de chegar lá, mas é super possível, né, eu tô aqui na Polônia, é, onde é um mercado que tá bem consolidado e crescendo bastante, com empresas muito grandes e projetos grandes, e também projetos menores, independentes e tal. É, eu vejo no Brasil uma capacidade muito grande agora de se desenvolver profissionalmente. É... Parou o áudio aqui,
0: foi idiotice
4: minha. É, e testar né, o que você acha que você sabe. Eu estou aqui na Polônia é, onde é um mercado que está bem consolidado e crescendo bastante com empresas muito grandes e projetos grandes e também projetos menores, independentes e tal. É, eu vejo no Brasil uma capacidade muito grande agora de se desenvolver profissionalmente. É, a grande dificuldade no desenvolvimento profissional é encontrar oportunidades, né? de trabalho, de ter projetos, é né? muito difícil, é caro fazer jogos, demanda bastante tempo, então para você realmente ter experiência é, e testar né, o que você acha que você sabe fazer, o que você acha que você deveria estar tá fazendo, você precisa estar participando de projetos, então ou você vai fazer projetos independentes sozinhos, né, com seu próprio dinheiro, ou investir seu próprio tempo, ou você arruma um emprego em várias empresas né, para poder a crescer a sua carreira com várias oportunidades de trabalhar em diferentes projetos, com times diferenciados. Mas eu vejo o mercado de games extremamente positivo nesse momento, acho que está crescendo em todos os lugares, né? Não é só uma promessa, mais mas como a promessa do mercado de games, não, já é uma super realidade. Hoje você vê é, pessoas alçando voos altos mais rápido, vamos dizer assim, né? Uh, eu tenho um puto, um puto orgulho de pessoas que eu conheço que estão trabalhando na Aquiris no Brasil, por exemplo, uh, principalmente o Marcelo, foi uh, ex-aluno, colega uh, de faculdade também, porque ele estudou na mesma faculdade que eu, por mais que eu não tava lá, mas é um cara que eu admiro bastante e acabou de ir para a Aquiris Game Studio uns dois meses atrás, uh, logo após formar na PUC Minas, lá em Belo Horizonte, então tem bastante oportunidade para quem é bom. É, e é um mercado que tem inúmeras formas de você atuar nele. Né? Você pode atuar de forma independente, empreendendo, colocando dinheiro, fazendo seus próprios jogos e publicando ele. Não, eles não é muito, muito caro né, para publicar os jogos hoje. Mas, claro, é difícil terminar um jogo. Mas você pode, enfim, ir para outros estúdios e procurar uma carreira em estúdios mais consolidados que é de certa forma mais seguro mas te dá um pouco menos de liberdade ah, em estúdios muito grandes, né você pode... putz, eu acabei de ver o pessoal lá do Mac Override, foi comprado pela Modus Games, que é uma publisher europeia muito bacana, que publicou jogos como Train. Trine é, e compraram o pessoal lá, eu esqueci o nome do estúdio, mas o pessoal lá de Brasília parabéns, Aço, é o pessoal que fez o, o Mac Override, que é um puta jogo foda de robôs gigantes. É, no Brasil, então, você tem essa, esse modelo também, às vezes você desenvolve um jogo com um estúdio independente e outras empresas podem comprar o seu estúdio para ter um estúdio de desenvolvimento internacional em outros países. É uma coisa que acontece bastante. Ah, porque na indústria de games é aquele não né? É muito caro, é difícil, mas o investimento é muito, muito volátil. né? O retorno, né? Então, você pode investir... Uma proporção de um para é, é, receber 10. Então, você pode investir mil reais e vender dez mil reais, em ter dez mil em faturamento ou em lucro. Você pode investir um milhão e vender muitas cópias e levantar vinte milhões. Né? Então, é, é um mercado que, por mais que é caro, é difícil, custoso e leva tempo, mas os resultados podem ser muito, muito, muito bons. Uh, financeiramente falando e para quem né para quem está investindo para quem é dono de do estúdio para quem é publisher aí uh, para quem está trabalhando né para quem está fazendo carreira é sempre importante uh, buscar conhecer pessoas e desenvolvedores e networking né o seu próximo emprego é o seu é a sua rede de networking né você quanto mais pessoas você conhece quanto mais pessoas você ajuda mais suas chances aumentam de ser lembrado e de ser Considerado para posições futuras quando você estiver disponível. Então, bom, desejo toda a sorte aí para todo mundo que está é, tentando se segurar nesse mercado, entrar nesse mercado, ou crescer nesse mercado. E tamo junto demais. É nóis, vamos fazer games. Abraço.
0: Então, esse foi o Lucas Stanislau, ele que é meu grande amigo. Pra vocês verem a, a, a parada, é o seguinte, em 2016, ele me entrevistou, ele tinha um. Um podcast, assim, me entrevistou, tal, para um, um vídeo que ele estava fazendo lá na BGS, e hoje ele já tá vivendo de games, produtor de games, ele se transformou em produtor de games, é, teve um projeto aqui, o Children of York, que foi um dos ganhadores lá da Game Jam Plus, acho que da primeira Game Jam Plus, e aí ele começou, ele investiu muito nessa parte de contato, então ele já conseguiu um trabalho de producer aqui em São Paulo, trabalhando na Garage 227, que é uma empresa fo focada em, em outsourcing, né? eles fazem terceirização, então tem, você tem um jogo maior e você tá precisando fazer elementos em 3D do jogo você não tem gente para fazer lá ou o seu time não tá dando conta eles vão lá e ajudam, entendeu então é, ele trabalhou nesse time e aí depois, por ele ter ido na GDC e depois ele foi palestrar na Polônia é, por um para participar de um evento totalmente assim, ele pagando a passagem, uma parada assim totalmente louca. Ele conseguiu vários contatos na Polônia, e essa galera da Donkey Crew contratou ele e trabalhou no processo para ele pegar o visto e tudo mais. E hoje ele está lá como produtor desse jogo num no, no mercado que tem a assim, CD Project Red, que talvez não seja a melhor empresa para trabalhar. Inclusive, a galera lá fala isso, que não é a melhor empresa para trabalhar lá. Em termos de condições de trabalho, né, Maurício, que isso aí até saiu é, na, na, na imprensa, assim, normalmente as empresas grandes não são bem consideradas como boas condições de trabalho, e depois ele conseguiu trabalhar na indústria, e, bom, o que falar? Vamos comentar um pouquinho o que ele disse, né, é, tem algumas coisas que a gente fala todo o podcast, que a gente fala para os alunos, que a gente foca os alunos durante os nossos desafios e tudo mais, e, e mesmo a gente conversa, ontem a gente tava tendo um papo tipo esse no, no encontro aí da nossa mentoria, o Rodrigão tava lá com a gente a Dani também, Maurício em breve vai dar uma masterclass pra gente, né Maurício vamos 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 fechar eu vou deixar inclusive, Maurício, ó, tô deixando clara, claro aqui aberto que a Dani que vai cuidar desse, desse processo aí para não ficar parado em mim é... Então o Maurício vai dar uma masterclass de mixagem, masterização, para quem não conhece, o Maurício é o catiço do mix e da master, tem um podcast aqui que ele fala uma parada sobre, que ele, que ele faz, ele, ele mostra só um pouquinho do conhecimento dele, mas a parada é a seguinte, o Lucas falou de três coisas, três pontos que eu quero que vocês discutam aqui, primeiro, tendência de crescimento na indústria, né? oportunidade para quem realmente está preparado e é bom também, né? É, tem essa parada, e relacionamento né o, o Lucas é bom nessas três coisas assim ele, ele, ele mete as caras ele é meio cara de pau mesmo e primeira das coisas segundo, ele é o cara que todo mundo conhece na indústria, né as pessoas falam que a gente é irmão porque a gente, a gente conhece uma galera aqui na indústria e, e ele sabia muito bem o que ele queria né ele tentou publicar o jogo dele o jogo dele não, não, não foi eles acho que deram bobeira de não publicar, sendo bem sincero, né, é... ah, então, é, e aí, mas, ele, mas aí ele, ele falou, cara, eu quero atuar na indústria, ele conseguiu um trampo de producer numa empresa aqui do Brasil, e pintou a oportunidade de ir pra fora, porque ele foi correr atrás dessa oportunidade, né, é, foi, foi até lá, ele foi até a oportunidade, conheceu a galera, se embrenhou lá e mostrou a possibilidade para ele trabalhar. O que, que vocês pensam disso e o que, que vocês pensam desse, desses números que eu vou falar para vocês? Ó. Indústria de games no Brasil cresce 30% e já chega a quase mil títulos. Na verdade, segundo o Sandro me falou, já passaram de mil títulos neste ano. Nos últimos. Não é este ano, mas é desde 2018, a gente já publicou mais de mil Mil games nas plataformas é, mobile, consoles né, e PC. O que, que você acha dessa tendência, é, olhando do ponto de vista, Dani, de alguém que acabou de chegar num polo grande de games aqui no Brasil, que é São Paulo, e você estava na Argentina, que é um polo que é um pouquinho mais complicado lá, né? O que, que você está vendo? O que, que você achou do que o Lucas falou?
1: Então, é, eu estava até. Foi um um Artigo que eu vi outro dia, que eu mandei tanto para você quanto para o Maurício, que é do, do comediante lá da Netflix, que ele fala isso sobre o mercado de games e ele começa falando que o mercado de games hoje em dia ele tem. faz mais dinheiro normalmente que o mercado de música, de, de cinema, o, a NBA e a NFL juntos. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas, mas como assim? Porque eu não, não tinha noção dessa. Dessa, dessa magnitude, assim, né? E quando eu comecei a, a procurar mais sobre isso, eu fui vendo muito disso que o Lucas falou, de tipo, o mercado internacional tá aí, pode ser um pouco mais difícil de você, de você ir para lá, porque é internacional, mas eu vejo que cada vez menos essas barreiras são insignificantes, sabe? E eu acho que o Brasil tá crescendo muito por causa disso, porque é, o mercado brasileiro tá percebendo que ele não precisa ficar... Um nicho do Brasil e ele tá começando a exportar jogos e as pessoas lá de fora não importam se o jogo é brasileiro, se o jogo é alemão, ou se é americano. Eu não acho que ninguém se importa com isso, eles se importam com jogos bons. Então, eu acho que a indústria brasileira, ainda mais agora que tá tudo em crise, acho que ela tá crescendo muito rápido aqui porque ela tá achando tipo esse caminho de escape, assim de uma indústria que as pessoas não se importam tão, é muito mais fácil por causa da globalização. Então, eu acho que chegar aqui em São Paulo e ver, nossa, evento toda semana, tem Dev ali, tem, não, sei, não sei quem é ali que trabalhou no jogo grande, um monte de coisa assim, para mim foi overwhelming, assim, porque não tinha essas coisas na Argentina que eu participava, tinha eventos menores, assim, e mais esporádicos. Eu tô achando muito legal, tô achando sensacional, assim, quero toda semana <risos> ir, ir no evento ou conhecer alguma coisa, ou ou, ou participar de mais de mais projetos assim, né?
3: Tem, eu vou eu vou aproveitar aqui só complementar uma coisa. Tem uma o mercado brasileiro tem uma coisa muito legal também que nessa realidade econômica que a gente está agora, alta do dólar, não sei o que, a gente consegue oferecer um serviço de qualidade num preço competitivo para o mundo inteiro. Então, o cara lá fora gasta menos, contrata uma pessoa que tem capacidade de oferecer um, um trabalho do mesmo nível, sabe? Eu penso na galera da Diorama, por exemplo, lá de Pernambuco, que faz outsourcing direto, sabe? Já fizeram para grandes jogos, outsourcing, tudo. E, cara, eu fico pensando se esse pessoal de fora, dessas grandes empresas, das AAA, que contrataram uh, a galera da Diorama, Tivessem contratado uma empresa de, sei lá, próprios Estados Unidos ou do Canadá, sei, teriam gasto duas vezes mais, três vezes mais do que o que gastou contratando galera daqui, sabe, brasileira. Então, dá para a gente aproveitar esse momento para realmente entrar no mercado e num valor muito competitivo com o resto do mundo.
0: Rodrigo, é curioso, né, cara? Eu... Enquanto a gente tava falando hoje, né? Hoje, nesse exatamente, eu recebi dois, dois pedidos de, de colegas que eu já trabalhei com eles para projetos fora, para fazer orçamento para fora. E, e eles, um deles eu já eu mandei eu mandei, assim a ideia de preço e tal. E ele falou, cara, tá barato, né? É, porque você manda em dólar, né? O preço aí, o cara fala assim, pô, mas tá barato. E eu falei, não, cara, eu tô cobrando a mesma coisa que eu cobrava, né? É, <risos> Mas é interessante essa visão, né? Porque para as empresas brasileiras tem muita empresa de outsourcing. Você falou a Diorama, tem a Garage, tem a Cocu, tem uma porrada de empresa aqui no Brasil que faz esse trabalho de terceirização. Inclusive a Diorama e a Cocu fizeram para o Horizon Zero Dawn, né? É, a Diorama faz para os outros jogos. E agora eles estão tão seguros, né? Que eles estão fazendo seus próprios jogos. É, a Diorama está fazendo uma... O Arani é, tem o um manifesto, até onde o nosso querido amigo Felipe trabalha lá, é, como audio designer. Então, assim, a gente pode se sentir um pouco mais... É, na, na, no momento de crise aqui, obviamente a crise não ajuda nunca o país. Mas o mercado de games ele é um pouquinho menos sensível a essa crise, porque... Aviso aos, aos, aos que não acreditam no globalismo, o mercado de games é globalizado, entendeu? Então, é, a gente concorre, e a ideia certa é concorrer com o mercado de fora, é vender para fora. A maior parte das pessoas que compram os jogos que eu faço trilha, e, por exemplo, o Maurício ele não tem controle, ele não sabe que, que, quem vai comprar os jogos que, que ele fez o áudio, entendeu? Pode, pode ser que o jogo dele é feito no Canadá, mas as pessoas que compram são da China, por exemplo. Então, assim, a gente não tem controle sobre isso e é aí que mora, principalmente, assim, é, tanto a parte técnica, a gente tem que estar muito bem, porque a gente vai competir com gente do mundo inteiro e na parte de você, de boas, novas, boas, ruim, disso é isso, você tá competindo com o mundo inteiro. O bom é que você tá competindo com o mundo inteiro, então você pode vender para o mundo inteiro, né? Ainda sem grandes embargos, apesar que o Brasil tem algumas situações que a gente estava conversando sobre contrato ontem, que são meio chatas, né? O Brasil fala tão, tanto dos Estados Unidos, que é amigo dos Estados Unidos e tal, mas a gente não tem um, não tem um acordo de, remo, de remoção da bitributação entre, coisas que a gente, entre serviços que a gente presta do Brasil para os Estados Unidos. Então, a pessoa tributa lá fora e tributa aqui. Então, nesse ponto... É, esse essa competição que a gente tem, esse é tão competitivo que a gente tem é no mercado, é, diminui um pouco, porque a gente tem que, quando for cobrar, tem que pensar sempre no mínimo de 6% a 15% a mais do preço. Por quê? Porque você vai ter que estar preparado para atender a bitributação, entendeu? Ou seja, você vai receber o trabalho com menos 15 de, menos, sei lá, 8% de lá e se você for meio aqui, menos 100 menos 3, sei lá e, mas vai de 3 a 13% de, de imposto então você tem que ficar esperto, aí você fala, puta, Thiago puta chato, chato imposto, mas é a nossa vida brother, a gente paga a gente precisa pagar os impostos tal, e tal e não tem muito o que fazer
3: é uma coisa que, que o pessoal não leva em consideração quando fala em mercado de jogos, ou mercado em geral, não é só você sentar o bumbum na frente do seu computador ali, ficar compondo ou desenvolvendo o jogo, cara, você tem toda essa parte de mercadológica para estudar, para entender, é, parte legal para você entender de contrato, sabe, é... É como qualquer profissão, é um monte de coisa que você vai ter que entender, além do serviço que você faz. Perfeito, eu acho que
0: é, é, é necessário, eu acho que o Maurício aí tem que lidar com isso todos os meses que ele presta serviço para alguém, né Maurício? É, e aproveitando que o Maurício está aí, é, o Lucas está na Polônia, ele trouxe a visão dele da Polônia. Eu queria que você trouxesse a visão sua do Canadá, assim, como é que está o mercado de games no Canadá, você que já está há alguns anos comparando com os outros é, é um mercado que está crescendo, é um mercado que já está
2: estagnado, como é que você vê? Cara, é um mercado que eu vejo bem aquecido, na verdade tem muito jogo sendo feito, muita coisa legal é, muita outsourcing também de, de empresas uh, americanas que vêm contratar aqui porque o dólar aqui é mais baixo Uh, e, e aqui tem muitas vezes questões de imposto, né? que uh, para a indústria de entretenimento aqui, americanos que, que contratam empresas canadenses conseguem pegar de volta o imposto que elas pagam, tem toda uma questão aí. É, e é por isso que, aliás, é uma das razões que Vancouver tem tanta gravação de filme de série aqui, né? Então a Supergirl é gravado aqui... A Batwoman é gravada aqui Várias séries, várias, várias, várias 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 Muitas séries, muitos filmes E muito por causa disso É, é um mer o mercado de game é, Indie aqui é muito forte Em Vancouver especificamente No Canadá todo Mas Vancouver é conhecido muito pelos indies Os indies pesados Os indies grandes é, Então você tem a Clay aqui Que é indie e que é pesada Que faz coisa legal pra caralho e, e é um mercado que está em expansão, cara, é um mercado que tá em expansão, mas mas é um mercado que eu sinto aqui, a grande diferença daqui para o Brasil, que eu sinto ainda, é uma questão de profissionalização, eu acho que aqui é muito mais profissional, as pessoas sabem lidar de forma profissional uma com as outras, elas entendem a questão do profissionalismo, não estou dizendo, não é complexo de vira-lata. Não estou dizendo que não tem gente boa no Brasil, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que ainda, principalmente desenvolvedores independentes, etc. e tal, no Brasil, ainda tem um pouco essa, essa visão que o... Que, que, que o Rodrigo acabou de falar, que, que você coloca a bunda na cadeira e faz o jogo, sabe? E que, na verdade, tem tanta coisa envolvida a mais. E... <risos> Que, e eu acho que se você quer fazer outsource para fora, principalmente, se você quer fazer outsource para os Estados Unidos, se você quer fazer outsource para o Canadá, você tem que entender de lei, tem que entender de mercado, tem que entender como é que você faz contato com essa galera, entender os padrões de entrega. E mais importante de tudo, para você começar a fazer bem isso, você tem que falar bem inglês. E assim, pode acreditar, a maioria das pessoas que acham que falam bem inglês no Brasil não falam bem inglês. Tá? É... Eu falo porque eu, eu morei em Nova York, fiz faculdade em Nova York, estudei inglês muito tempo, e quando eu mudei para cá, eu ainda tinha dificuldades em algumas coisas de inglês e eu falo inglês desde criança, cara eu tive o privilégio de fazer escolinha de babá, disso, daquilo outro, já dei aula de inglês e mesmo assim, quando eu mudei para cá, até hoje eu ainda me pego pensando como é que eu falo coisas a estrutura gramatical correta isso, aquilo, outro, às vezes frases muito complexas ou palavras que a gente não tá acostumado. Então é assim, estudem inglês e estudem mais do que o básico para saber mexer no Unity ou no FMOD, sabe? Estuda em inglês. estuda em inglês. Eu bato nessa tecla o tempo inteiro. As pessoas falam, ai, ah, mas... É... Não, galera. Ah, mas as pessoas não têm oportunidade. Sim, é difícil, galera. Eu sei. É oportunidade. Eu... eu acho que todos, todos aqui que estão participando do podcast somos privilegiados em algum ponto. É, eu sou super privilegiado em vários sentidos. Eu reconheço todos os meus privilégios. É, mas, assim... Estou batendo essa técnica porque é importante, porque se você não se comunica direito, você faz coisa errada. E não é por. por você entrega coisas erradas, porque o cara ele te pede uma coisa e você não entendeu aquilo que ele pediu.
0: Estuda em português também, tá? É, Estuda em português, sabe vou falar português. A inter... Sabe aquelas aulas chatas de interpretação de texto da escola?
2: É, então, português eu não estou nem falando, porque assim é o. É o, é é. o deveria ser o, o, o óbvio.
0: E, e falando um pouquinho de, de, de inglês, eu não sei se eu estudo inglês há muitos anos também desde que eu me entendo ali por desde os meus oito anos de idade então eu, faço, eu fiz curso de inglês por muito tempo eu nunca contei com o inglês da, 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 da escola, né? porque a gente sabe que não, não é o inglês que dá para contar e o meu inglês só começou a evoluir quando eu comecei a ter contato diário com pessoas de fora e principalmente quando eu fui para fora então, às vezes você quer fazer um curso de inglês e e você tem lá, vai lá e vê a mensalidade. Aí tá 500 pau por mês o curso de inglês, brother. Junta essa grana e passa um mês em, em Vancouver, por exemplo. Vancouver nem é um bom lugar, porque Vancouver tem muita gente brasileiro lá é, e eu conheço muito amigo que foi fazer intercâmbio. Não, é, é, você
2: tem que você tem que vir e, e, e é. afastar. É assim, vem para. É.
0: Vai para Nova Escoxa, porque não tem brasileiro na Nova Escoxa.
2: <risos> não tem
0: nada, não tem, não tem é. gente. Mano, não, tem bastante gente lá. Vai para Nova Escoxa, fica lá um mês em Nova Escoxa. É legal, eu tô, tô brincando, Vancouver é um ótimo lugar para você ir pra fazer intercâmbio. Principalmente você conhecer... Mas leve a né? sério. É, leve a sério, que você tá estudando. Começa a assistir, ó, uma coisa... Por exemplo, eu falo inglês pelo menos uma ou duas vezes por semana, porque tem reunião minha com o Daniel e com a Cristina, a gente fala inglês. É, é o nosso idioma... É, padrão para conversar. Mas eu tento me manter atualizado é, assistindo coisas em inglês. Então, assisto vídeos em inglês, escuto podcasts. É, quando eu vou ler um livro, eu tento ler em inglês ou escutar ele em inglês. Principalmente, escutar audiobook em inglês ajuda bastante. E isso que o Maurício falou, é, acho que
2: é fundamental. E tem site hoje em dia para aprender. Tem o Duolingo, por exemplo, que é de Duolingo. graça. Você pode Duolingo. ir aprender pelo menos o básico para começar, é. sabe? É que então, o Doligo
0: assim, tem, 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 tem alguns problemas, que ele é, um, ele é como se fosse um dicionáriozão, né?
2: É, e... você vai aprendendo, mas, mas o que eu quero dizer assim, pra quem não sabe, pra quem tá começando, pra quem sabe muito básico, vai lá e aprende pelo menos o básico, sabe? Pra, pra você não se... Pra você se comer, pra ter uma base pra começar, entendeu? É... É,
0: e eu quero falar uma coisa também. É, ponha na cabeça que é, a... É... que a gente tem o, o vocabulário do idioma ele é fundamental. Então não adianta você estudar uma gramática todo aquele tempo. Por isso que as escolas de inglês costumam fracassar, porque quando você está no mundo real conversando com pessoas de verdade, você vai ter acesso ao vocabulário completo da do idioma. E a gente estava tava conversando outro dia com uma, uma, com uma pessoa que é formado em, o um amigo que é formado em letras, e a gente tava conversando sobre idiomas e tudo mais e tal e a gente chegou no, no ponto, num pensamento de que assim para você se comunicar no idioma, você precisa ter 500 palavras de vocabulário só que essas 500 palavras elas só te deixam, elas só te deixam se comunicar elas não deixam você atuar profissionalmente, porque para atuar profissionalmente você precisa ter respostas rápidas e complexas sobre assuntos, vai ter que ser interpretações completas sobre um assunto. Então, tente aprender 1.500 palavras de um vocabulário dia. técnico. É vocabulário técnico, ele é o mais simples de aprender, porque vocês que já estão aí, a maioria está aqui, quer aprender, eu estou tá, tá aprendendo áudio para jogos, é, é, vocês vão correr atrás desse vocabulário
2: vai ser natural, não vai, vai ser doloroso entendeu? Não, não, mas o que eu quero dizer assim, quando eu falo vocabulário técnico, até para entender por exemplo, é, você compra uma, uma uma biblioteca de áudio e ela vem com todas as tags em inglês, né você compra uma biblioteca aí da Pro Sound Effects ela vem aí, 16 mil sons todos eles estão tagueados em inglês é. você vai, quando você quer achar um som muito específico, você vai procurar como ou você, vai, ou você vai procurar o, o total e assim, ah, eu quero um som de carro específico. Ou você procura car e aí vai ouvindo um por um até achar o que você quer e aí você tá fudido. Ou você vai no específico. Sim. Car, Antioquia, cyber rattling, da, 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 da. aí você chega naquele som. Entendeu? Então assim, é, é importante também, é, quando eu falo técnico, não é só a a parte de compressor, a parte de, né, de, áudio, de, de, áudio, de... de áudio, não, eu falo de tudo, assim, de como conseguir entender, palavras diferentes mesmo, sabe? É, e
0: é. aí eu tenho um hack bem interessante, é sempre se, é, se colocar na posição de que você está desconfortável com o idioma, então começa a assistir coisas em inglês com, com, com o caption ligado, o YouTube o caption de inglês do YouTube, mesmo que gerado automaticamente, ele é muito bom. E aí, viu uma palavra que não entende? Para. Ou, ou anota. Todo, viu todo o vídeo. Anota todas as palavras que eram novas para você. E, e busca o significado. Isso ajuda a fixar o idioma na cabeça de qualquer Sim. pessoa. E não depende só do cursinho de inglês. Mas enfim, a gente não está aqui para
2: falar é. só. Tá bom, Agora, não. uma última coisa que eu queria falar sobre essa questão de internacionalização é ter a noção da cultura local. É, entender o que você pode falar O que você não pode falar Como tratar as pessoas Como se relacionar com elas As piadinhas que você pode fazer que você não pode O que é considerado ofensivo O que não é considerado ofensivo Como as pessoas se, se relacionam Como elas se tratam é, Às vezes você pode achar que uma pessoa Te tratou de XYZ e ela foi, foi mal educada Pode ser que ela não tenha sido É só, é só o jeito da cultura local Tratar as pessoas mesmo é, então tem todos todas as nuances de cultura que a gente precisa estar aberto a entender e aprender e ter noção antes de falar as coisas porque é muito comum eu vou contar uma historinha aqui quando eu cheguei aqui, é, eu passei vergonha é, não foi nada super complexo, mas foi uma, uma vergonha boba, porque eu fui no primeiro, logo que eu cheguei, eu conheci o, o grupo de Vancouver Designers, que aliás eu vou num, num encontro deles hoje e aí tinha uma galera conversando e aí tava na hora de ir embora, eu fui me despedir e tinha uma menina lá, a Em. Aliás, super gente finalizou o trabalho com ela. É, eu tinha acabado de chegar aqui, acabado de chegar aqui. É, eu fui me despedir dela, eu fiz assim pra dar um beijo na bochecha dela. Isso não existe aqui. A hora que eu saquei o que eu tava fazendo, e a, e a hora que eu saquei o que eu tava fazendo, eu olhei pra ela, eu vi que ela tava meio desconfortável. tipo, meu, o que, que tá acontecendo? Eu parei e falei, nossa, desculpa. Tipo, eu sou brasileiro. A, a gente se cumprimenta. Na, desculpa, desculpa. Ela falou: Não, tem problema. Minha, minha roommate é brasileira. Não cheguei a, a, a cumprimentar la com beijo nem nada. Mas foi assim: Foi uma situação super awkward. Por quê? Porque é, não, não é a cultura local. Isso é considerado super esquisito. Até meio estranho. Sabe? O que até você está fazendo? A gente, gente sempre tem contato por e-mail com as pessoas. É, então, assim, até bobagens. Bobagens. A gente tem que prestar atenção, porque para mim era automático, é super automático. Para todo mundo aqui é super automático. Mas para mim,
0: é, é, como eu já fui muitas vezes e vou para
2: Vancouver... Sim, você, você, você é. começa. Depois nunca mais eu fiz é. isso, mas, nem com brasileiro. Mas a primeira vez eu lembro que eu
0: Eu comprei com a mão. É, eu vi. Eu, a primeira vez eu vi uma. Eu vi. Eu cheguei lá e uma, um amigo meu ia me receber no aeroporto lá de, de Toronto. E aí ele chegou no caminho de, da, do aeroporto até a, até a casa dele, ele foi me dando, me explicando como funcionava a galera no Canadá. Então, ó, se você vê uma garota, não tenta trocar muito ideia assim nesse ponto. As pessoas são muito friendly normalmente, então quer dizer, não quer dizer que. Se a pessoa é muito legal com você, ela tá te dando mole, porque eu era mais novo e tava querendo ir pra festa e tudo mais, então ele já me falou, cara, toma muito cuidado, aqui a galera leva muito a sério essa questão de assédio, tanto que acabou de estourar na indústria aí uma parada fortíssima de assédio envolvendo dois compositores aí. É... não só, né, envolvendo muita gente. É, mas, mas assim, é bom... De é. É bom, é bom a gente não esconder isso aqui. Acho que não, não, não vale a pena esconder, não. Então, Jeremy Solt foi envolvido nisso, que é o compositor tradicional do Skyrim. Sim. E o Alec do do Aquário, Towerfall, Tower Fall, Night on the Woods, eu conheço o Alec e assim é, é aquilo. É, ele era, ele é uma pessoa para quem é de Vancouver, aí já sabe que ele tem uma uma, uma, fama. uma fama que precede ele e tem um tem um toque dele. Que ele fez com. Uh, eu não vou falar com o nome da pessoa, mas ele fez o um talk com, com essa pessoa aí num evento de Vancouver, que foi considerado assim o toque mais awkward, mais uh, esquisito de todo o full indie. É, de todos os tempos. Ele tá na internet aí. Se alguém quiser achar, acha. E aí vocês vão entender um pouco da cabeça da pessoa, entendeu, e é o um problema, é, eu falo isso direto com a Mori e com o Pedro, que eles são super reclusos, eles moram aí em Vancouver também, né, são, são as pessoas do Thorfall, do Celeste, que trabalham junto com o Matthew, com o Noel, com, com o Chevy, né, que é um, eles são praticamente o um grande time que fizeram o Thorfall, Celeste, é, e eles estavam me falando que quando você faz um jogo desses, né, a parada meio que mexe muito com você, assim, porque você era um underdog, né? Uma pessoa que era pouco conhecida, que tinha pouco contato, tinha pouca gente elogiando o seu trabalho, e tinha pouca validação das coisas que você fazia, né? Só dos pares e tudo mais. E com isso você não tinha. Você não estava preparado para esse sucesso, entendeu? E eles aí, com o Towerfall, eles fizeram muito sucesso. E é um sucesso grande, assim, é um dinheiro que você, praticamente poucas pessoas vão ver na vida. É o que muitos deles... Bom, vou falar diretamente, o Matthew deve ter recebi, recebido muito dinheiro pelo E agora o Celeste foi mais uma vez um grande projeto, e a pessoa tem que ter cabeça aí, no caso deles, eles são super reclusos e eles têm essa cabeça, assim, eles, eles são... Se você vai trocar ideia com eles no evento, eu encontrei a Mora e o Pedro na GDC esse ano, e fiquei super feliz que o Celeste foi premiado lá e tudo mais e, e eles estavam falando dessa, dessa cabeça que você tem que ter para quando a coisa dá muito certo também, porque você pode espirocar e achar que você é deus achar que você... e começar a, a, a desenvolver uma série de, de fobias sociais e tudo mais e, mas isso não, não é sobre esse caso, né? esse caso é um caso grave a indústria tem isso é, e para nós homens que habitamos a indústria de games, porque nós somos a maioria, a gente tem que ter a noção de que é, a gente precisa urgentemente parar com isso. E assim, eu já arrumei briga aqui no Brasil com gente que tinha essa atitude, entendeu? É, alguns me conhecem, sabem que eu já me posicionei né, dentro da comunidade de áudio para games contra gente que tinha essa postura. E várias vezes, e, e eu não tenho medo de me posicionar. Quanto mais gente não tiver medo de se posicionar contra essa galera que está fazendo isso aí, que está fazendo assédio, está é, fazendo, é, sabe, em, se meio aproveitando, que... da aproveitando da posição para conseguir coisas. Se aproveitando da posição para fazer para cometer assédio com, a, com, com mulheres, é, mais a gente. menos a gente vai ter isso. Quanto mais a gente ficar quieto e deixar quieto essa situação, e não, e, não, e não falar, e não comentar o assunto. Mais a, gente vai, mais a gente vai ter isso acontecendo porque isso meio que deixa a pessoa no lugar quentinho dela, entendeu então todo mundo vai lá e, e, e abafa o caso e não acontece mais então é, essa é uma postura principalmente trabalhar com uma mulher todos os dias eu trabalho com a Dani eu tento tratar a Dani o máximo possível igual eu trato agora o Lucas trabalhando com a gente igual eu trato o Lucas entendeu é, e, eu não sei, pelo menos eu tento criar um ambiente onde seja tranquilo você mulher, né, Dani?
1: Sim, mas eu acho que até essa questão da de todos os abusos que têm acontecido, eu acho que vai muito mais além de só mulher, assim. Porque eu vejo que muitas pessoas, não só na área de games, mas em geral, também sofrem esse tipo de abuso, às vezes abusos menores ou maiores, e também não falam nada, porque eu acho que às vezes é até pior, porque tipo... Todo mundo sabe que esse tipo de coisa acontece com mulher e é difícil se pronunciar. Mas eu vejo que quando esse tipo de coisa também acontecem com homens, às vezes parece até mais difícil deles se pronunciarem sobre isso. Porque é, é, parece que é um, uma, uma polêmica maior, assim. Então eu acho que a gente falar sobre isso é muito bom para todo mundo. Porque cria é que nem você falou, se, se tá todo mundo ali confortável e ninguém fala sobre isso, ninguém nunca vai sair para dizer o que realmente aconteceu e a vítima vai ficar vivendo com aquilo para sempre. Então, eu acho que a, a conversa é muito legal nesse ambiente de games porque a gente tem um ambiente muito tóxico ainda, com todas as minorias possíveis. E eu acho que a gente podia ter muito menos se as pessoas parassem para perceber que putz, talvez aquele jogador ali não seja só... Não veja ele como um bot, mas como uma pessoa que se importa também se você fala qualquer coisa desagradável para ele. né?
3: Uma, uma coisa importante também nesse assunto é que, gente, se de repente algum de vocês está vendo isso, está ouvindo isso, está passando por uma situação dessa, não tenha medo de falar, não tenha medo de expor. Porque, ah, mas aí eu vou me queimar, eu tô começando no meio... Não, você não vai se queimar, tá? Você pode ter certeza que tem uma comunidade gigantesca, assim como tem muita gente, desculpa a palavra, mas muita gente escrota, tem uma comunidade muito grande de gente que apoia, que dá toda a segurança para quem tá passando por uma situação dessa. Então, não, você não vai se queimar, sabe? Você vai ficar queimado no meio de gente que pratica esse mesmo tipo de, de, de abuso. Então, não, não tenha medo de, de lutar contra essa, esse tipo de, de, de situação ruim.
0: É, é isso aí. Não tenha medo, não. E fala mesmo, e a gente tinha que abordar isso em algum momento, do podcast. Obrigado, Maurício, por ter, já ter meio que caminhado para esse para ser natural. Bom, é uma coisa que todo mundo fala, né? Cada cada ano sai menos jogo, jogos grandes, considerados grandes, né? Se você pegar uma lista dos jogos saindo mês, aqueles jogos considerados triple A, de grandes investimentos, cada ano a gente tem menos jogos saindo. Tudo bem, a gente está no final de, de, de geração, né? A geração da Xbox One e do PS4 está chegando ali perto do fim, né? É, e normalmente quando está chegando perto do fim quer dizer que não tem tanto título saindo mas o mercado hoje se sustenta muito muito melhor é, em final em gerações em final de geração e o PC não é uma geração então ele fica ele não tem geração ele sempre vai se é, vai se renovando né e por que que o mercado cresce mesmo na situação com menos jogos né e eu queria trazer isso para a nossa, nossa discussão, porque poucas pessoas ainda no Brasil têm a visão de que jogo bom mesmo é jogo AAA, assim, que jogo que dá dinheiro mesmo é jogo AAA. E esses dias eu estava fazendo uma live no Instagram, até o Rodrigo que está comentando aqui, o Rodrigo Passo estava lá e trabalhando na TAPS, uma das maiores empresas de jogos é, mobile do Brasil, né? Uh, sobre a questão de que. Em termos de faturamento, as empresas de jogos mobile faturam mais do que muitas dessas empresas de jogos AAA. Então você pega a King, você pega a Supercell, você pega... Como é que chama aquela empresa chinesa lá? A dona da, da, da porra toda lá é Ela é a dona... Me, me, metade dona da Blizzard. Eu esqueci o nome da empresa, mas é uma empresa gigante da China. E todas elas investem muito em jogos mobile e eu tive com, com, com o João da, da Cupcake que vocês nem devem conhecer o cara e nem devem conhecer a empresa, mas é uma empresa brasileira que teve um investimento de mais de um milhão de, de, de dólares no último ano e eles fazem jogos super casuais para pessoas pra, pra, o foco deles são mulheres de 30 a 60 anos e eles faturam milhões com isso então assim, a gente ignora que o mercado, a gente só olha o mercado de games baseado, e a partir do momento que você se profissionaliza, você tem que começar a ter uma ideia uma visão de mercado um pouco mais ampla, não a visão do que você gosta de jogar tipo assim, eu amo Final Fantasy sou muito fã de Final Fantasy, mas a Square, bicho, ela tá numa ela, ela, ela se coloca várias vezes em situações onde ela lucra muito pouco com os jogos entendeu? Aí você fala, nossa, mas como Final Fantasy fatura menos que o que o, que o PUBG, por exemplo, ou que o Fortnite, porque são modelos de jogos diferentes, e o mercado hoje ele responde diferente a esses modelos. né Então eu queria, para a gente finalizar a nossa discussão de hoje, né? A gente vai falar depois dos próximos passos, de como a gente acha que vai estar a indústria para a gente no futuro, né? É, depois, mas antes eu queria saber. Do que vocês pensam sobre essa visão, né? E os índices têm um papel importante nesse crescimento do mercado. Hoje os índices somados, eles se somassem lá, 10 grandes índices, eles faturam mais do que uma, do que uma empresa de jogos tipo A. É, algumas das empresas, né? Tipo, a EA tem um, tem um portfólio gigantesco, a Ubisoft também. Mas aí você pega algumas empresas Temple Away como a, sei lá, 2K. Ela não fa deve faturar menos do que a. Do que, do que por exemplo Alguns desses jogos que fizeram muito sucesso A gente teve o Celeste sendo um dos jogos Um dos cinco jogos mais vendidos Na, na plataforma Nintendo Switch Em mil, 2018 Isso com o ano que saiu Mario Mario Kart Super Smash Bros Ou seja, tinha muita coisa ali Vendeu mais do que o jogo da Nintendo né? Então o que, que vocês pensam disso Começando pelo, pela Dani Danir
1: Danir é, eu acho que hoje em dia esses resultados fazem muito sentido, porque se você parar para pensar, é, todas as vezes que essas empresas fazem um jogo muito grande, elas têm que investir muito dinheiro e tem sempre uma possibilidade de dar tudo errado e elas não ganharem esse dinheiro de volta. É, é um motivo por exemplo porque os filmes blockbusters de Hollywood sempre apostam nas mesmas coisas que eles acham que vão dar certo, porque você aposta muito dinheiro você quer que tenha mais garantia dessas coisas darem dinheiro em retorno e eu vejo que hoje em dia é, mesmo com grandes títulos que fazem muito sucesso essa garantia não existe tanto assim, no mundo de jogos mesmo com os triple a's. então eu acho que as empresas simplesmente as empresas não tão grandes começaram a pensar, poxa se você tem um jogo muito grande, que pode dar muito certo ou pode dar muito errado, é, e eu posso perder muito dinheiro só com essa garantia, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer essa garantia aumentar e, ao mesmo tempo, esse, essa margem de, de perda diminuir? E os indies são a, a, a resposta perfeita para isso. Porque você tem novas histórias ou novos gameplays, novos modos de jogar que as pessoas não estão tão acostumadas então, que podem fazer sucesso ou não, mas se não fizerem sucesso, não é um orçamento tão grande que a empresa vai perder. Então, eu acho que os índices estão ficando muito populares por causa disso, porque é, são pequenas pessoas que têm ideias boas, que às vezes não vão funcionar numa empresa grande, porque eles não querem ideias que saiam da caixinha. Então, a gente estava até no, no One Up Glitch nesse domingo, e uma das artistas, ela tinha falado isso, que ela tinha participado de uma empresa grande e que, às vezes, era um saco, porque era tudo métrica. Então, ela tinha que parar de fazer uma arte porque era métrica. Ou tinha que fazer duas artes de comparação e, se uma arte fizesse mais sucesso que a outra, eles mudavam o um jogo. E agora o jogo vai ser isso. Ou agora a curva vai ser essa. Ou então, o personagem vai falar assim. Então, eu acho, eu vejo que as empresas é, grandes, elas... Dependem muito dessas métricas e não se arriscar muito para não perder tanto dinheiro. Enquanto os índices estão sempre chegando com ideias inovadoras, porque não tem tanto a perder, assim. Tipo, você não investe tanto no jogo a ponto de você quebrar totalmente se o jogo der errado, como essas empresas como pode acontecer com essas empresas. Então, eu acho que hoje em dia faz muito sentido a gente ver cada vez mais índices, cada vez mais pessoas, assim, e cada vez esses jogos fazendo mais sucesso, porque são ideias novas que estão sendo exploradas, porque é mais fácil de explorar essas ideias sem ter essas perdas enormes de dinheiro, sabe?
0: Concordo, Dani. Falou muita coisa boa aí. E interessante que, como a gente vai ter... Como a ideia da indústria, muita gente saindo da, da, do, dos triple A's, porque, sei lá, não tem mais chance, o Maurício falou aí do amigo dele que trabalhava na Electronic Arts, se ele encontrasse um time indie, talvez ele continuaria, né, se ele, se ele quisesse investir mais um pouquinho de tempo, sei lá, é, talvez o cara goste tanto de jogos que ele quer continuar na indústria. Então, isso acaba abrindo pra, pra galera de áudio mais, pon, mais pontos de trabalho, né, do que, é, por exemplo, uma empresa triple A, porque você... Tem mais jogos sendo é, desenvolvidos, esses jogos ficam prontos mais rápido, porque são experiências menores, né, é uma porção de experiência, né. Hoje você tem um jogo que dura mais de dois anos, o desenvolvimento dele é, já é, é uma realidade, mas ainda é uma realidade pequena, entendeu. A maior parte da galera que, vai lan que lança jogos assim com, com consistência, eles demoram seis meses, um ano para desenvolver o jogo e já está liberando, tá. Outra coisa que eu queria falar, o nome da empresa que eu falei, eu queria agradecer o Rodrigo Passos, o Surlan, que é a Tencent, né? a empresa do... O Felipe também falou, é a Tencent, né? que ela é dona, dona, metade dona da Blizzard, ela é dona do PUBG, ela é dona de uma porrada de empresas de, de jogos mobile, e esse é o poder da China né? no mundo. É, bom, Rodrigão, o que você pensa sobre isso aí que a Dani falou?
3: Cara, eu concordo plenamente com tudo isso que ela disse, né? Eu acho que o mercado está justamente mais focado no, no, no indie, pelo menos na nossa situação, né, para gente aqui, porque o, o AAA, ele é muito realmente nessa questão de não posso ter perda, né? E aí se você faz uma, uma contextualização histórica, voltando só um pouco aí, quando começou a ter essa, esse boom do, da tecnologia nos, nos consoles mesmo, a galera queria sempre o novo Assassin's Creed, o novo, é, sabe, sempre uma série que o cara já sabia o que esperar. Então, todo mundo jogando uh, a mesma experiência, várias e várias e várias vezes. Mas de alguns poucos anos para cá, parece que as pessoas meio que cansaram desse negócio de estar tá sempre na mesma experiência, e tá todo mundo buscando experiências novas que quem acaba trazendo são esses desenvolvedores indie, sabe, não à toa a gente teve é, jogos aí estourando como o próprio Celeste o Cuphead o, sei lá, se pode lembrar assim, Hollow Knight, Meat, Super Meat Boy, e tantos Nossa. outros, Garden Pulse, por exemplo <risos>
0: O Garden Pau, é. eu acho que assim, se a gente for pensar para uma empresa de três pessoas, cara, o que o Garden Pau já faturou, sendo que não saiu na plataforma que a gente está planejando que vai vender mais, que é o, que é o Nintendo Switch, é, porra, é maravilhoso, cara. Eu não, eu não imaginava, sabe, é, que isso ia acontecer tão rápido com a gente, entendeu?
3: Que bom que aconteceu. E assim, é um reflexo realmente do, do mercado, né? Do, do público e do que o público espera do mercado atualmente sem dúvida
0: é... Maurício, é, só para finalizar aí, uma coisa que eu queria começar a puxar com você é... aí em Vancouver você já falou que tem de tudo, tem empresas grandes, tem empresas pequenas, as empresas pequenas tiveram aí uma época de grande bonança onde elas surgiram depois foi fechando empresa por empresa depois abriu, outras como é que tá aí agora? É, essa, essa questão, tem muita empresa indie é, você trabalha para uma empresa que trabalha para a empresa indie, né? então você, você, você tem contato com isso. É, eu, eu sei que está retraindo os, os, os estúdios grandes aí em Vancouver, porque fechou a Capcom ano passado, a Microsoft meio que mudou, só então tem agora a Coalition aí, que é um estúdio que eles compraram para terceirizar a série Gears of War. Como é que você vê aí a, a questão dessa, dessa dicotomia entre empresas? É, pequenas, crescendo e a gente tendo cada vez mais oferta de jogozinhos no mercado e essa retração dos jogos triple A de grande investimento você pensa que isso é uma realidade para o futuro da indústria? ou você acha que isso é só uma fase e daqui a pouco nós vamos entrar com jogos gigantescos novamente?
2: não, acho que é isso mesmo acho que, acho que tudo que todo mundo falou meio que corrobora essa, essa história né é... Realmente, eu acho que os, 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 ah, os estúdios grandes estão diminuindo, os estúdios menores estão aumentando, aqui tem bastante disso. É, se não me engano, é a Relic aqui que está fazendo um jogo da Microsoft também, né o, o Age of Empires novo, está sendo feito pra, pra, pela Relic aqui em Vancouver, que é um estúdio médio. E. E tem de tem de tudo aqui. Agora o que eu acho que tem que, que, que a gente tem que pensar também é que aí é uma coisa de mercado, de setor. Quer dizer, não tem muito, não, talvez não tenha muito a ver com a nossa discussão, mas o que a gente tem que pensar um pouco é que assim os estúdios, os, os por que, que a gente está tá fazendo essa, essa, essa coisa toda, essa mudança toda de single player para multiplayer, e porque os estúdios grandes estão diminuindo. Tem muito a ver com assim, se você for pensar, os valores dos jogos AAA de venda estão estagnados há muito tempo. Né? É, a gente, quando a gente pensa em valor, a gente pensa em 59 dólares há quantos anos? E o, e o, e o, e o, 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 o custo de produção e de marketing desses jogos aumenta muito. É, muito, muito. Dos 10 anos para cá, aumentou muito. De 15 anos para cá, aumentou muito. Então, você não tem muito como, como pagar o jogo se você continuar vendendo no mesmo preço. Ao mesmo tempo, se você fala em aumentar preço, é, a galera começa a chiar. Então, assim, você tem um problema aí que é uma sinuca de bico e que a solução foi microtransação e online, etc e tal. E é por isso que as empresas estão investindo cada vez mais em jogos que podem ser jogados online. Mesmo os single players, eles têm os, o, o, o lado online. Né? Eles têm a parte online. Então, por exemplo, Red Dead Redemption 2, que é um jogaço espetacular, tem o, o lado online dele, né? Que, que, que pode fazer ou não tá fazendo, não tá tão bem quanto o GTA V mas aí, é porque outros motivos, mas tá fazendo a, a, a Rockstar ganhar dinheiro também. É, então tem essa questão a se pensar. A questão do indie, como ele é menor e ele custa menos, dá para arriscar mais e você consegue focar mais em single player, né, por causa disso. É, então você consegue ter, ter experiências interessantes. Mas, é, eu, tô, eu tô repetindo mais ou menos o que todo mundo falou aqui, não, não queria fazer isso. É, Existe uma tendência, assim eu acho, de, 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 de troca, assim, de estúdios muito grandes vão diminuir, eles nunca vão sumir, estúdios grandes, aí não vai sumir, sabe, é, grandes estúdios não vão sumir, o que vai acontecer é que muitos desses estúdios grandes vão acabar virando médios, os que podem vão, vão diminuir, né, e os grandes, grandes vão continuar aí, mas eu acho que tem uma, uma, uma tendência a cada vez mais os jogos índios e os jogos médios, a, o que a gente chama de double lay, né, é, ganharem espaço. Até porque a tecnologia ajuda a fazer jogos maiores e mais baratos, né. As, as engines ajudam isso hoje em dia. Cada vez mais está tá mais fácil fazer jogos maiores, bonitos e grandes, e mais baratos e mais fáceis de serem produzidos.
0: É, o próprio, o próprio nosso, do nosso lado, agora com os middle do nosso lado, F-Mode, Wise, a gente consegue fazer coisas maravilhosas. Sim,
2: com menos recurso.
0: E poupar código do, do, do programador, né? Sim, sim. Porque, assim, uma coisa que, que você pode usar sempre para é, convencer o programador de que você pode usar... O produtor do jogo, na verdade, que você pode usar um middle, é a seguinte... É, Vou, vai te você... poupar trabalho. Não, não, você é mais barato. Sua hora é. é mais barata do que a hora de um programador. É. Então, se você gasta... Você pode gastar até duas horas a mais do que o um programador. Você pode até gastar duas horas a mais do que você gastaria para fazer só os defeitos sonoros e tudo mais. Duas, três, quatro horas a mais. Mesmo assim, vai dar ali no máximo... Você gastou quatro horas, vão ser duas horas de um programador sênior, entendeu? Então, acaba que vale a pena... Aderir a essas ferramentas, é por isso que todas as empresas do mundo agora estão com a corrida de fazer isso, né? É, principalmente as empresas que usam as engines de mercado mais potentes, que é a Unity, a Unreal, a própria CryEngine também tem, tem Midware para ela. É usar o Midware para poder poupar o trabalho do programador. Sim. Então, bom, é isso, pessoal. A gente está finalizando o podcast. É, últimas palavras de cada um de nós, eu quero deixar para vocês a ideia do seguinte: primeiro, que nós estamos vivendo quase um turning point. Né? Começando a viver um turning point da indústria. Hoje, com palavras como FMOD, WISE, mixagem é, dinâmica, são coisas que a galera indie ainda está começando a ouvir. Daqui um ano e meio, dois anos, isso aqui vai ser uma, uma realidade. E aí, quem sabe isso aí já não vai ser mais uma pessoa assim tão valiosa na indústria. Vai ser uma pessoa que, obviamente, assim... Ah, não, já vai ser, já vai ser quase impossível alguém que não mandou mina isso entrar na indústria. Sendo bem direto e reto. O é...
2: que, que foi? Aí, aí fora também, né, Maurício? Não, aqui já é, né? Então. Aqui se você não sabe middle, é meu, assim. Não, é, seu, seu mercado. Não é impossível você entrar aí na indústria, mas seu mercado diminui bastante. Então, daqui dois anos vai ser
0: impossível entrar. Porque a indústria vai estar tão especializada, tão pronta para fazer o trabalho específico que quem só sabe fazer música por mais que você seja maravilhoso ao menos que você seja famoso você é um artista famoso de música aí a pessoa da do, da, da empresa vai contratar você porque você é famoso para adicionar mais para que há mais marketing mais é, brand em cima do jogo de, dela né mas de qualquer forma vai ter que ter alguém que manja de Midler para trabalhar junto com esse cara então quem manja de Midler aqui no Brasil é só o começo né a gente está no começo ainda mas é uma obrigação quase por isso que a gente fala a pessoa pergunta assim ah Thiago, pô posso entrar no seu curso semana que ano, ano que vem ou sei lá semana que vem não vai dar para entrar mesmo não é, mas eu posso entrar no que vem porque sei lá vou estar tá mais tranquilo tal é, cada vez o ano que vem vai ficando mais longe né e tal acho que a Dani a Dani é, um bom, é um bom exemplo disso né porque ela falou assim, quando acho que ela quando ela entrou tal ela falou assim para mim pô mas é, se eu deixar eu tô estudando piano aqui se eu deixar para o ano que vem para fazer essa parada tal será que vai ser bom para mim eu falei ó oh, tudo bem não tem problema eu odeio pressionar as pessoas mas pode ser que passem as oportunidades e aí o que acabou 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 acontecendo é o seguinte a Dani entrou foi minha aluna e ela foi aproveitando a oportunidade por oportunidade e já está aqui. Trabalha com, com a gente. Já, é, tecnicamente, não, não dá nem para comparar a Dani de... Um ano ou dois anos atrás, Dani?
1: Dois anos. Eu nem sabia fazer música.
0: Então, não tem é nem mar... o que
1: comparar mesmo.
0: Então, não dá nem para comparar, mas de um ano atrás, essa é a parada. Se você demora muito para começar, vai ficando cada vez mais alto o pico para subir a parada, entendeu? E... E o menino falou assim para mim: pô, não tenho grana para entrar no curso, cara. A gente faz material de graça também. Tal é, E aí você, você, vai ter, você vai ter que ter cinco vezes mais de mais empenho, Por quê? porque quem tá no desafio, os meninos estão no desafio. O Camilo tava aqui, ele participou do desafio. É muito mais fácil você acelerar quando alguém tá te empurrando para acelerar. Sabe, quando alguém... Você deixa uma, uma pecinha do, 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 do carro cair no chão, a pessoa vai lá, pega, te entrega e fala, ó, oh, mano, tem que colocar essa peça, senão o carro vai quebrar lá na frente. É, essa é, esse é a parada do, do, do curso. Ele é uma forma de te acelerar no conhecimento, porque eu vou eu tenho isso como missão. É por isso que eu não, não fico aberto todo o tempo o curso. É por isso que a gente nem faz propaganda do curso enquanto ele não está aberto, né? É, ó, o Camilo, tá aí. Acho que ele pode falar para vocês que quanto desafio acelera a pessoa, né? Mas dá para fazer sozinho? Dá, tudo dá para você fazer sozinho. Vai depender de você. por isso que ah, pô, mas eu vou, eu não aprendo inglês, então eu vou entrar no curso. O curso sai para isso porque você vai estar tá pagando, a pessoa vai tá te acelerando a fazer a parada. É... Mesma coisa no curso de game áudio, né? Você tem, tem isso. E a gente não fala muito do curso durante todo, todo o processo, porque o curso não abre todo o tempo. Ele tá abrindo agora, calhou de abrir agora, nesse, nesse, quando a gente tá gravando esse podcast. E fecha, na verdade, se você tiver assistindo esse podcast ao vivo, fecha amanhã. E aí depois as pessoas também já perguntam em seguida para mim: quando que vai abrir de novo? A resposta é não sei, velho. Quando acabar o outro desafio. Que pode levar 40 dias, se eu decidir que vai levar mais 5, vai levar mais 5. Eu, eu não tenho nenhuma regra imposta ali comigo para se eu quiser levar mais o desafio de alguns dias. Eu acho que o do, o do Camilo a gente levou mais uns 5, 6 dias depois. E que, cara, não tem problema nenhum com isso, porque é, eu não estou preso. A isso, entendeu? Eu, 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 eu faço isso porque eu gosto e eu quero ver o resultado da galera. né O Márcio também participou, que tá aí no chat. O Rodrigo participou de vários desafios. A Dani também participou. Então, essa parada de se desafiar para criar e pro... ah, é legal, mas também dá para. Eu, eu não vou te falar que não dá para você aprender sozinho e tal. Ah, tá, mas você vai ter que se esforçar. De qualquer jeito, você vai ter que se esforçar. Sozinho, você vai ter que se esforçar, se policiar e tudo mais. É, eu tava vendo hoje uma, uma matéria do maluco que, que perdeu 40 quilos com Scrum. O cara era Scrum Master e aí ele fazia isso. Aí um dia ele decidiu aplicar o Scrum na dieta dele. Aí ele procurou lá um, um, uma... uma... Profissional de educação física, procurou uma, uma nutricionista e fez a. e usou o Scrum para ele não se não se sabotar durante a dieta. Então, assim, pô, é, ele já tinha tentado outras dietas tal, mas ele procurou, ele falou que uma das, das, das partes importantes é que ele tava pagando o cara que. o profissional de educação física pra dar aula pra ele. Então, ele falava: puta, cada falta que eu tiver, eu vou estar tá pagando, pagando esse cara sem usar e cada vez que eu não que eu não, que eu não seguia a dieta, eu tenho que pagar mais um mês de nutricionista para passar mais um cardápio para mim. Então ele se organizou lá e fez e fez a parada acontecer. Então isso é muito, nós, às vezes a gente está muito preso às desculpas, né? E nesse ponto nem todo mundo é igual ao Maurício, por exemplo. O Maurício é um autodidata, cara. Ele ele aprendeu sozinho a parte de Game áudio e mas ele teve muita vontade, não foi fácil. Eu aposto com ele que se ele, ele vai falar que foi fácil, ele vai estar ele vai tá mentindo porque não foi Falsa, né? pá, fácil pra
2: caralho cara. que é isso Mas é.
0: não
2: é difícil, cara é, mas, mas foi, o que foi, foi o que eu fiz na verdade é, dá pra aprender sozinho? dá, mas foi o que eu, o Thiago tá falando é, precisa é. porrada
0: Precisa aprender, precisa... Então, assim, a gente tá falando, eu falo isso, não é nem um pouco argumento para vender o curso, até porque a gente já tá com as vagas acabando mesmo, mas é mais para vocês saberem por que disso, né? E é aquela história, né? A pessoa fala assim, pô, Tiago, você podia deixar o workshop aberto mais um dia, pô, Tiago, você... cadê? Me dá acesso ao grupo do desafio, e eu não... mas você não é aluno, cara. É, a gente não é ONG também, a gente faz muita coisa de graça, a gente ajuda bastante o mercado, mas o produto que a gente tem aqui que é o um, que precisa da minha atenção alguém básica.
2: precisa pagar as férias na Europa do Thiago que, que não existem <risos> nunca, nunca existiram na verdade
0: se um dia eu for para a Europa podem ter certeza que foi por causa do Garden Pauls. mas eu não Pode podem ter certeza. absoluta certeza que foi por causa do Garden Pauls, mas eu não tenho a menor dúvida mas é, a gente sabe disso que, que a gente tem um papel é, na, na indústria de, de game áudio aqui brasileira de de espalhar o conhecimento e esse podcast é um exemplo disso mas também, cara, se você quer mais de mim né? cara, isso é muito muito, muito real, a pessoa mandou assim para mim, pô, eu podia dar umas aulas de Mix e Master no seu curso eu falei, não cara, não vai poder porque tipo, é, eu já tenho uma pessoa de Mix e Master que, que ela, ela nunca pediu nada em troca para me, me ajudar quando eu precisei, é aquela história que o Lucas falou lá atrás Ajuda, o Maurício me ajudou tanto que agora, porra, eu não tenho condições de não chamar o Maurício. Eu tenho que chamar o Maurício. Entendeu? Porque, assim, a gente já criou uma sinergia tão grande e é isso a parada que, que diferencia de você só pedir para as pessoas as coisas. Rodrigo é a mesma coisa também. Rodrigo era meu aluno. E a gente criou uma sinergia tão grande que quando eu falei, cara, acho que eu preciso melhorar, criar um modo de orquestração, cara, eu não pensei. Eu chamei o Rodrigo que fica aí fazendo essas bobaiais bu né? <risos> <risos> pra quem está assistindo, tá vendo essas, essas carinhas aí dele então assim, a parada é, é eu acho que vocês tem que, que ter isso em mente, né é, quem, isso ajuda também vocês do áudio, game e áudio, não existe é o gatinho ali. Não existe, no, no, você não, não existe ONG. Cara, se você quer viver disso aí, quer viver do seu sonho, falando sobre mercado, você tem que remar para o lado do profissionalismo.
2: Que é o que o Maurício falou lá atrás: que lá investimento, galera... é. investir em você, no seu conhecimento, na sua técnica. Porque a hora que a oportunidade de chegar, seja ela pequena ou grande, você precisa estar preparado para pegar. Cara. Senão, Essa,
0: você isso é importante também. Mas é a parte do de você. De, de você do outro lado também não aceitar trabalhar de graça para os outros ou a troca em troca de, de ah, vou colocar seu nome aqui no meu jogo, cara. Eu não, eu não quero, eu prefiro. Você pode tirar o meu nome do meu nome do seu jogo e me dar em dinheiro pra essa parte, entendeu? Por quê? Porque o dinheiro te mantém, é, nem que seja um dinheiro que não vai te sustentar naquele momento, mas que mais um pequeno dinheiro que entra de um jogo. Eu lembro que o Maurício falou isso para mim quando é a primeira vez que ele fez um que ele, que ele fez alguma coisa de áudio para um jogo. Ele ficou super feliz e me chamou no inbox. E eu, eu fiquei muito feliz por ele. porque quê? Porque aquele, aquilo ali é uma pequena dose inicial de, de, de motivação que vai te ajudar a seguir, entendeu? Porque você fala assim, caralho, puta, agora o que eu faço vale dinheiro, entendeu? E, e não, trabalhe, não trabalhe de graça por trabalhar de graça porque tal pessoa é, acha que vai ter visibilidade e tudo mais. Faz portfólio com mais gente que tá fazendo de graça. É...
3: Vai fazer de graça, participa de Game Jam, pô.
0: É isso aí. Bom, galera, a gente vai finalizando nosso podcast. Queria agradecer Maurício Ruiz aqui pela presença. Ele que, que está fazendo... Ah, é. Temos sempre que fazer isso aqui também, todos os podcasts. Em homenagem a Dani, Dani Serrano. Pra quem não sabe, a gente tá fazendo vida longa e próspera. Ela tá ali, ó. Ó,
2: Dani, ó. Um novo desafio, ó. <risos> ó. Assim, ó. Ó. Tá vendo? assim aí, aí, aí não mas aí você tem trocar não mas aí você tem que trocar ó tá vendo é.
1: aí não vale
0: Maurício <risos> então é isso galera esse é mais um Game Audio Drops, vamos falar com a galera, ninguém mandou pergunta aqui, cara, foi interessante aqui, a gente só ficou falando pra caralho.
2: Aqui, ninguém você... gostou, ninguém gostou de nada é... que a gente falou.
3: Não, é que a gente tem muita razão, então as pessoas só, só aceitam. Cara, olha
2: pra minha cara, olha, olha pra minha cara, você acha que eu tenho eu tô razão vendo em alguma coisa tá... na vida? Você
3: acha que eu tenho razão em
2: alguma coisa? Não tem razão em nada do é... que eu falo.
0: Me oh, péssimas experiências fazendo trabalho de graça para algumas pessoas de cobre é muito bom poder usar o dinheiro para investir na minha carreira profissional. É isso aí. É... tá O Camilo aqui, que é bonzinho, né? Tava ótimo. Mas é porque o Camilo é meu mentorante. Obrigado. Mais tarde, mais tarde a gente mais cedo de porrada, então ele quer, ele quer começar a investir porrada. Mais cedo. Mas Maurício é o chefão da, da, da 3M. Não entendi nada, mas. Também, entendi. O tá meio louco aqui, ó. Alguém precisa pagar a Genelex e a mesa da Neve de 64
2: Thiago. É, tudo chroma aqui aí que vocês estão vendo atrás do Thiago. É um homem Que mentira.
1: descobriram, Thiago?
2: É. Fundo falso isso daí, imagina. Ai, ai.
0: É, então eu queria agra agradecer a todo mundo que esteve aqui no. O Live Squad, né, Dani? A Dani, a Dani sempre se, se anima no Live Squad. Aqui, o Fernando, novo aluno. É, tem uma galera aqui, novo aluno, que chegou aqui. André Carvalho. Não, André Carvalho não é ainda novo aluno. O Renatão. É o Renato que acabou de entrar no curso também. Wesley também, ó. Tava no desafio passado. É, o Ari, que a gente falou outro dia também. É, quem mais tá aqui? Tem uma galera, velho, velho, tem uma galera pra cá aqui, tá assistindo, o Pat Kylian, o Thomas Lerster, que, que é mentiroso, que falou que é novato, que não é novato, porcaria. <risos> o Sulan que é aluno novo também, ó, que ia preparar alguma coisa pra comer, ele foi preparar alguma coisa pra comer e nunca mais
2: voltou. O <risos> carro ah, e nunca mais voltou. Dani, me conte um pouco mais sobre o produto...
0: <risos> pergunta, por que vocês não viram empreendedores? Eu preciso contextualizar para responder essa pergunta. A gente estava dando uma palestra no, no Big desse ano, eu, o Pepe e mais uma galera de game áudio. O Gustavo também estava, acho, nessa palestra, ou tava. não sei se foi a que ele assistiu depois, ele, ele palestrou lá também. É, e aí o cara falou assim: Bom, vocês estão nesse negócio de áudio para games tal. Por que, que vocês não viram empreendedores? Por que vocês não começam uma empresa de jogos? Por que, que vocês não. Ô, Rodrigo, muda aí, mano. Fica aí tocando aí, coisando o som aí no fundo. Ele tá te fazendo uma trilha sonora pra, pra ah, essa historinha. Então tá, então faz uma trilha sonora legal, cara, <risos> é... Nossa, ao vivo! Ah. então Aí, ó, pergunta aí, por que que vocês não viram não viram empreendedores, né? Aí o cara chegou do nada, assim, o cara X, assim, é, levantou, tinha uma pergunta, cara, só podia responder uma pergunta, porque o tempo tinha estourado. E aí, qual foi a pergunta que a gente recebeu? Cara, por que que vocês estão aí trabalhando de finanças para outras empresas, querendo participação de lucros? Por que vocês não juntam todos vocês e montam uma empresa de games? E aí vocês viram empreendedores! E aí a gente respondeu para ele de uma forma muito educada, que eu prefiro A gente... Essa palestra está gravada. Então, em breve, aqui no canal, a gente vai botar aí daqui um mês, dois, sei Vocês lá.
2: educados mesmo?
0: Eu fui, eu fui polido. Eu não lembro... Eu nem lembro o que eu falei, mas eu cheguei para ele e falei, cara, tudo que a gente faz é, nessa, nessa nossa carreira é empreender, velho. Se para você não é empreender, cara, você tá por fora, né? É, a gente é empreendedor dentro, do, dentro desse, desse nosso, nosso ofício. Nem, se todo mundo... Quiser desenvolver jogos, ninguém não vai ter ninguém para fazer as tarefas, entendeu? É... Aí, aqui, okay, eu, eu, eu
3: acho que a gente pode interromper aqui esse podcast e começar a Game Coach Academy agora. Vocês
0: são muito né? legais, galera. Game Coach, Batman, Batman Coach. <risos> Academy. Bem, graças a Deus que eu não tava na hora. Eu estava. Preso, eu o, o quem tava lá também, ó. Esse virou, esse virou a pergunta, a pergunta lenda. É, todo mundo ficou falando isso aí. O Gustavo tava lá, né, aí foi tipo um momento de close no rosto da, da June, do Handman's Tale. É verdade. Então, assim, aí, a, aí eu, eu respondi numa boa, mas o Pepe, cara, ele tava... Sabe quando a pessoa tá, tá... Aquele cachorro que tá caindo a, a babinha na boca dele pra morder? Foi engraçadíssimo. Quando o Pep estiver aqui no podcast, depois a gente, a gente retoma esse assunto a resposta dele. Mas todo mundo tentou, tentou ser muito educado e tal. Mas perdemos ali o espaço de uma pergunta que era sobre mercado e tudo mais e tal tal. É, para responder essa pergunta se a gente podia ser... Se a gente não era empreendedor, cara. A gente é super empreendedor né, do que a gente faz. Empreendedor, você não precisa ter um palquinho, sabe, para ser empreendedor. Você
2: pode ser empreendedor fazendo música. Você
0: é, 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 Pode ser empreendedor fazendo várias Cara, coisas. Cara, manda
2: a pessoa ler o que? Definição de empreendedor, de empreendedorismo cenário. É só essa a resposta. Assim, Não, vai ler. É que a gente tem essa parada é no é
3: Brasil é. É, é a dica que foi falada mais cedo. As pessoas têm que aprender a ler. É.
0: Aprender
3: a ter vocabulário, caramba. É. Vai ler, seu. <risos> mas porra.
0: A, a parada é assim. O... Hoje em dia, parece que aqui no Brasil, para empreender, você tem que ter um palquinho. É, camisa preta eu já estou usando, só que a minha tem, tem o, o, o negocinho do, do bardo, né? Que foi até o Thomas que fez essa arte. É, mas aí já não serve mais, tem que ser camisa preta, de gola, a gola do Steve Jobs, assim, ó. Como eu já não tenho muito pescoço, já não tem problema, não precisa. Já não, já, já, já não preciso dar da golinha alta. E que bota a mãozinha assim.
3: É empreendedorismo hoje em dia, você tem que ser aquele cara que tem todas as respostas do mundo, tipo esse aqui ó: como conseguir um milhão de seguidores no YouTube, não sei o que, e aí o cara tem 240 inscritos.
1: É, é porque ele é humilde, Rodrigo.
3: Eu vou falar,
0: é. eu vou falar pra vocês. vocês não querem fazer curso, mas quando escolher alguém para aprender, aprenda com alguém que já chegou onde você quer chegar. tá? É, não aceite conselhos de quem não chegou onde você quer chegar, porque conselho todo mundo vai ter, cara. Eu tenho um conselho para jogador de futebol, cara. Ó, oh, pô, tá jogando mal, oh, pô, tá jogador, tá ruim, cara. Mas eu nunca, se eu for chutar uma bola, tem o Maurício jogando bola, deve ser uma coisa tétrica, tá ligado? Quando eu for em Vancouver e estiver melhor fisicamente, a gente tenta. Tem um, tem um amigo meu, o Daniel, que não é o Daniel do, 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 do Garden pause é o Daniel Vecone, ele trabalha na String. Stream, na stream String Cube lá, aquela parada lá. Cara, eu, jogando bola são uma vergonha. Não, não tá faz bem. isso comigo, não. Pelo menos vai ser engraçado. Você Mas... grava,
1: tá, Thiago? Por tá <risos> favor.
0: <risos> Tem que fazer uma cercagem de como ficar rico uma semana. O Thiago adicionou um no modo de língua portuguesa no curso da GameAlge Academy. <risos> Só falta um essa, cara. É, a GA, a GA não, foi, não foi uma startup da Belpass, não. Apesar que eu conheci a Belpass numa Campus Party, tá? E ela é muito educada, assim, cara. É ela quase te convence que ela tá falando a verdade cara é esse tipo de gente que eu tenho medo assim é... enfim galera a gente tá fechando aqui o nosso podcast o nosso game audio drops queria agradecer a todo mundo pela presença O maurício tem que sair correndo aqui para trabalhar eu também tenho que sair para trabalhar todo mundo tem que sair para trabalhar esse foi mais podcast foi oferecimento da game audio academy sua plataforma de ensino de áudio para games inclusive estamos com dani e nós estamos Fiquei confuso o que é que nós estamos. Nós estamos com vagas abertas. Ah, nós
1: estamos com vagas abertas.
0: Fecha amanhã as vagas do curso. Já estão acabando as vagas. A Dani está aí. Eu e a Dani, a gente está se des desvirando aqui no, no suporte. Nós temos um novo, uma nova pessoa nos ajudando no suporte. Com o tempo a gente vai vai, vai apresentar ela para vocês. É o Lucas também, que é nosso também nosso mentorado, um cara que um grande músico também que tá aí com a gente no suporte da Guilherme Academy. A gente vai se falando no próximo podcast. Rodrigo, obrigado pela presença. Pra saber mais o Rodrigo, é arroba...
3: É, tudo Rod Faleiros, Rodfaleiros. Rodfaleiros.com arroba Rodfaleiros, Facebook, Twitter, Instagram, etc, etc. Pensa no cara que, que, que
0: escutou o que eu, que eu sugeri pra ele. Obrigado. O cara, hey. o, o cara tinha o nome de uma empresa que ninguém conseguia falar, só ele. Aí fica difícil. <risos> é, também, um abraço para o nosso querido Maurício Ruiz, que veste o
2: jogo do Corinthians, é por isso que ele tá querendo sair. Puta, do... cara, o pior é que eu não vou, eu tenho que trabalhar e depois eu tenho que ir pro encontro, eu tô fodido, ah. não vou assistir merda nenhuma, eu tô ferrado, ah. eu só vou, só vou ligar as notificações do no celular pra ver se sai gol. Ah, não, me ferrei, hoje eu me ferrei assim.
0: É mauricioruiz.tme, certo? E Mal ruiz nas redes sociais, sigam o Maurício no Twitter, ele, ele posta muita coisa de valor no Twitter, tá? Só, só fica a dica no Instagram ele só posta meme nos stories, <risos> mas no, no, no Twitter ele posta bastante, bastante coisa
2: é, bacana. o Instagram é mais pessoal mesmo mas o, 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 o Twitter é, é, é profissional mais
0: é, é ó, ó segundo, segundo o Bracamor Bal, Rício Ruim, meu Deus, coitado velho, que eu te cara, que, que ódio.
2: Hot Faleiros
3: Alas, agora eu gostei, ó Vai, que depois a gente se fala. Eu tinha um amigo
2: <risos> meu que me chamava de Bad Ilício. Bad, é, ah!
3: bad Nossa, É, Nossa, é horrível. Né? Que horrível.
1: Eu só quero falar que agora que o Gustavo colocou um, um trocadilho pra todo mundo, vai ter que arrumar um trocadilho com o meu nome também, quero nem saber.
0: <risos> Mas você sabe que, que a Dani, a Dani a gente já falou, né, a Daniela, né, que a gente sempre chama ela de Daniela. E, e o Barca Amor, você sabe que é Love Boat, né? Barca Amor, Love Boat. <risos> é isso, galera. Daniele, Daniel. É Dani Serrano nas redes sociais, né? E retrocord.com, o site da Dani, que ela vai voltar a postar. Essa semana ela mo mo mostrou o Fbode, tá aí toda toda pimpona, tô né? Tá pra caralho. Eu tô, é. tô
1: metida demais. É, as aulas dos f Fmod total, sabe? <risos> Game <de> Academy.
0: <risos> a Dani nem tá recebendo nada. Na verdade, a Dani recebe, ela trabalha pra mim, ela tem que receber. Não tem jeito. Mas não é. pra isso. Não para isso, isso. A gente ainda não fechou o contrato de, de comercial com ela e nem vai fechar, porque <risos> sabe como é que é. Então, beleza, galera. A gente se vê na semana que vem. Maurício, vamos chegar ao 100 podcast esse ano? Será? Será? Não sei. Sei não. Você...
2: Vai? Eu não sei. Eu não sei
0: mesmo. Eu tenho, eu tenho um desafio barra provocação para você. Esse ano em São Paulo, no encontro dos alunos, no evento presencial da Game Audio Academy, no dia 14 do 12, eu quero, tá eu quero que a gente grave um podcast lá especial.
2: Tá bom, gravaremos. Você habilita, tá lá? Tô, já te falei que eu vou. Eu preciso Aí. só ver com que hora o meu voo chega, mas eu vou. Porque eu chego dia 14 no Brasil, então assim, eu vou dia 14, chego dia 14 e vou para o evento.
0: É, a gente ainda não sabe se vai ter domingo, dia 15, é, a gente já está tá definindo isso aí. É, inclusive para os alunos que já garantiram lá tal a, a, os ingressos, a gente vai mandar um e-mail de confirmação muito, muito, muito breve, saca? Tipo daqui umas duas semanas vai começar a chegar esses e-mails de confirmação, para confirmar vocês confirmarem se estão vão o evento do, do, do final de ano do, ou não, tá? Tá? Então é isso galera, a gente se vê no próximo podcast um abraço, tchauzinho da Dani sempre pra brilhantar, como aparece todo mundo, todo mundo pode dar tchauzinho ou a gente tira todo mundo e deixa só a Dani dando tchauzinho, quem se prefere